0: Grandes batalhas da antiguidade. Um programa de Paulo Nazaré Santos. Batalha de Canas no ano 216 a.C. de Cristo. Onde estamos? No Senado Romano, é claro E o que se passa? Bem, vocês nem podem imaginar o que tem estado a acontecer Todo o Senado está num alvoroço Este que está a falar é Quinto Fábio Máximo. Ele é ditador em Roma Sim, sim, é ditador Foi eleito como tal Como pode um ditador ser eleito? Eu sei que pode parecer estranho Mas o Senado Romano pode determinar a eleição de ditadores Os romanos elegem-nos quando estão em situação de emergência Tal como acontece agora São eleitos por seis meses Para concentrarem todo o poder E resolverem situações de grande perigo Sim, sim, o poder supremo da República Romana é habitualmente dividido por dois cônsules, que são eleitos a cada ano, mas em situações de crise, os romanos colocam momentaneamente todo o poder nas mãos de um só homem. E este Fábio Máximo foi o escolhido. Tem, aliás, provado que é um magistrado sagaz, embora tenha estado a ser alvo de muitas críticas por parte de alguns senadores. Está neste momento a relatar ao Senado o que se passou na Apúlia, na Batalha de Jerônio, que foi há poucos dias. Meu Deus, custa acreditar. E há acontecendo mais uma desgraça. O exército romano esteve à beira de uma nova derrota. Não se consegue imaginar o que se tem passado. Reparem nas caras de consternação de todos estes senadores. Aquele ali que se levantou para falar a seguir é Tibério Sempronio Longo mandou um gigantesco exército de quatro legiões que o ano passado foi derrotado nas margens do rio Trévia. Aquele que está ali ao lado de Fábio é Marco Minúcio Rufo, que só se salvou de sofrer mais uma derrota nesta última batalha em Jerônio graças à intervenção providencial do ditador. Vocês não imaginam qual é o estado de espírito de todos estes senadores. Talvez fosse melhor sairmos daqui para vos poder contar o que se tem passado. Vamos ali para o pórtico de entrada. Se é que os soldados nos deixam lá ficar... Venham para aqui, podemos sentar-nos aqui nestes bancos de pedra. Há quase dois anos que Roma está em Polverosa e tudo isto tem um nome: chama-se Aníbal Barca. Se por mau vaticínio alguém tivesse dito há três anos que tal desgraça poderia acontecer, qualquer romano se riria na sua cara. É inconcebível, meus caros, absolutamente inconcebível. Este Aníbal é o cartaginês filho de Amilcar Barca, o general que, na Primeira Guerra Púnica, deu muito trabalho aos romanos. O que foi a Primeira Guerra Púnica? Foi uma guerra travada entre romanos e cartagineses, também conhecidos por púnicos. Em 241 a.C., há, portanto, 25 anos, terminou uma terrível guerra na qual os romanos derrotaram os cartagineses. Sim, claro, os cartagineses vêm da cidade africana de Cartago, que é uma grande colónia fenícia situada na Tunísia. São um povo de grandes mercadores e esta sua vertente comercial fez deles o povo mais rico de toda a orla mediterrânica. Embora não possuam um exército muito organizado, a sua riqueza permite-lhes contratar, entre muitos outros povos, uma inimaginável quantidade de mercenários e formar gigantescos exércitos. Antes desta Primeira Guerra Púnica, a sua força naval era a maior, tendo milhares de navios, que eram os melhores e os mais rápidos da época. Isso mudou radicalmente. Os romanos venceram a Primeira Guerra Púnica e, no seu esforço para o conseguir, não só destruíram grande parte da frota cartaginesa, como, no Acordo de Paz, os proibiram de possuir navios de guerra. O esforço de Roma foi impressionante. Antes desse conflito, os romanos quase não possuíam marinha de guerra. Mas durante os 23 anos que este durou, transformaram-se na potência naval que agora domina todo o Mediterrâneo Ocidental. No fim da guerra, a indemnização que o Tratado de Paz obrigou os púnicos a pagar foi tão avultada que estes se viram forçados a procurar novos recursos. Nomeadamente fundando Cartagena, uma importante colónia na Espanha. O grande general cartaginês Amilcar, que liderava a família dos Barca, uma das mais ricas e influentes, não só governou durante vários anos esta colónia, como levou para lá o seu filho o Aníbal. Algum tempo após a morte de Amilcar, este seu filho tornou-se o grande comandante púnico tendo sido coagido pelo pai a fazer um juramento soleno, quando era ainda criança, em como odiaria os romanos para todo o sempre. Vários anos se passaram e os cartagineses, além de terem pago a imensa indemnização de guerra, conseguiram novamente uma invejável situação financeira. Remetidos para um papel subalterno quanto à sua influência no contexto do poder no Mediterrâneo, rapidamente começaram a questionar a hegemonia dos romanos. Aníbal tomou nas suas mãos a realização de uma grande vingança. Atacou a cidade hispânica de Sagunto, que era um protetorado romano, e a Segunda Guerra Púnica estalou. Aníbal, detentor de uma imensa fortuna, constituiu um enorme exército mercenário, o qual decidiu atacar Roma por terra, visto que já não o podia fazer por mar devido à supremacia marítima dos romanos Toda esta difícil situação, vocês ouviram estar a ser nervosamente debatida lá dentro no Senado é o resultado disto Aníbal, apesar de ter apenas 20 e poucos anos, tem-se revelado um comandante genial conseguindo derrotar os muitos exércitos que Roma tem mandado contra ele Roma está em estado de choque. Não é para menos. Nunca sofreram tantos desaires militares e não se vê modo de afastar o perigo em que Aníbal se constituiu. Mas é melhor sair daqui, pois este pórtico de entrada está a ficar muito lotado. Além dos tribunos, estão a chegar muitos lictores. Sim, sim, são os funcionários públicos encarregados de abrir o cortejo dos magistrados. Representam a sua dignidade e abrem espaço pelo meio da multidão, para que eles possam passar. Identificam-se bem porque trazem aqueles feixes de varas. Sim, chamam-se faixas. O número de lectores varia conforme o grau de importância do magistrado que acompanham. Fábio Máximo, como ditador, deve ter direito a uns 24. E se fôssemos até aos banhos públicos? Parece-me uma boa ideia. Vamos talvez até lá, passando pelo Fórum Magnum, e lá contar vos o que se tem passado nestes últimos dois anos. Pois, como vos estava a dizer, Aníbal fez uma longa marcha de mais de 4 mil quilómetros até à Península Itálica, com aquele exército que montou para urdir a sua vingança. Vocês já devem ter ouvido falar do caminho difícil que escolheu. Tem-se falado muito da loucura que foi a sua travessia dos Alpes, com milhares de homens, cavalos, carroças de mantimentos e até elefantes. Realmente foi algo só possível para um louco movido por uma infinita sede de vingança sim, vocês têm razão ele conseguiu passar os Alpes mas já se perguntaram a que preço vocês farão uma pequena ideia do que passaram os seus homens enquanto o Aníbal os esforçava a algo que nunca ninguém sequer tinha tentado ninguém tinha tentado e todos achavam que não era possível bem não se sabe ao certo quantos homens ele tinha no início da sua penosa viagem, mas diz-se que deveriam ser uns 80 ou 90 mil. Vocês fazem sequer uma ideia de quantos conseguiram passar os Alpes? Quando o Aníbal desceu deles, sobre as planícies itálicas, não teria aí mais de uns 30 a 35 mil. Portanto, pelo menos 55 a 60 mil homens morreram durante a travessia. É. Isto é quase um genocídio. Provavelmente só o fez porque os seus soldados eram quase todos mercenários. Sim, são soldados que oferecem os seus serviços militares a qualquer pessoa que lhes pague. Alistam-se, passam a receber um soldo e, por vezes, o direito de saque sobre os vencidos. No caso de Aníbal, quase todo o seu exército tinha ter um caráter de milícia pessoal pois eram pagos com os recursos da sua própria fortuna. Temos de admitir que nenhum comandante tem, habitualmente, a coragem de fazer os seus homens passar por o inferno daqueles. As condições climatéricas que tiveram de enfrentar foram insuportáveis. Aníbal partiu já no início do inverno e fez a sua marcha na pior altura possível, com temperaturas que nos Alpes atingem mais de 30 graus abaixo de zero. Já imaginaram o que tal significa? Além disso, o gelo obstrui caminhos, torna tudo escorregadio e perigoso, dificulta qualquer avanço, com o chão coberto por 40 ou 50 centímetros de neve. Isto já para não falar dos abismos que se abrem nas altas passagens de montanha, onde qualquer distração precipita animais e homens numa queda mortal. Sim, é claro, Aníbal levava suprimentos, mas todos sabiam que não chegariam para alimentar durante quase quatro meses tantos milhares de homens, cavalos, bestas de carga e até os elefantes. Seria ainda mais problemático quando durante 15 dias estivessem a executar a penosa travessia dos gelados cumes dos Alpes. O um elefante precisa de uns 130 quilos de alimento por dia e no inverno não há ali nada. Os homens de Aníbal morreram de frio, de inanição, de quedas, de exaustão e outros morreram mesmo a combater. Muitas das tribos gaulesas que vivem por ali desconfiaram muito do que poderiam ser as intenções de Aníbal. Não acreditaram que o cartaginês quisesse simplesmente passar e acharam que ele estava a querer invadir os seus territórios. Alguns desses povos, como os alobroses, chegaram mesmo a atacar a coluna de Aníbal várias vezes com o intuito de os obrigar a desistir ou mesmo para roubar o que levavam. Embora esporádicos, estes confrontos fizeram com que muitas das suas carroças de mantimentos com os respectivos animais e provavelmente até alguns dos elefantes ao terem entrado em pânico se tivessem despinhado montanha abaixo. Em represália, Aníbal fez um fulminante ataque à principal povoação dos alobrujes para lhes mostrar, bem como às tribos vizinhas, que não toleraria a continuação destes ataques. Descobriu com espanto que nessas aldeias estavam aprisionados muitos dos seus homens e animais que tinham sido capturados durante os ataques. Se calhar podíamos ir agora até ao Tupidário. Está aqui muito calor. O que é que acham? Como vos dizia, tentar passar os Alpes é uma verdadeira insanidade Algumas das suas montanhas atingem mais de 4.500 metros de altura E qualquer um dos seus passos nunca tem menos de 2.000 Por volta dos 1.300 metros de altura dá-se a faixa de transição do clima temperado para o frio E quanto mais se sobe, mais adentramos nas zonas glaciares onde se começa a pressentir o efeito esmagador dos gelos eternos lá em cima, nos cumes. Mas se a 1300 metros ainda resistem a algumas árvores de folha caduca, como o carvalho, a faia ou o freixo, aí encontramos também o limite de todos os outros tipos de vegetação. Olha-se em volta e, para além de um ou outro animal furtivo, como uma cabra alpina, um coelho, um lince, Toda a paisagem se transforma em frio, desolação, ventos gélidos e abruptos abismos. Além disso, quanto mais se avança, mais o terreno se inclina e começamos a ter de subir vertentes que atingem mais de 12% de inclinação. Ainda por cima estão obstruídas pela neve e, desesperantemente, escorregadias. A sua subida é tão difícil que, em muitas donas, só é possível vencê-las com o auxílio de cordas. O ar também se vai refazendo e tirando-nos todas as forças obriga a um maior esforço fazendo com que tudo o que se carrega pareça tornar-se mais e mais pesado. As noites em que a temperatura atinge 30 graus abaixo de zero e passadas praticamente ao relento como aconteceu aos homens de Aníbal provocam desesperantes insónias. Na melhor das hipóteses Apenas permitem que se faça um sono curto e agitado, em que o frio faz acordar quase de hora a hora. Compreende-se bem porque aqueles milhares de homens morreram de exaustão. Sim, sim, houve muitas tentativas de desertar. Houve até grupos inteiros de soldados hispânicos que decidiram abandonar esta louca campanha de Aníbal. mas não nos devemos esquecer que voltar para trás, quando já se avançou muito dentro deste inferno, é quase tão duro como tentar sair dele seguindo em frente. Procurar fugir dele, de qualquer modo, implica sempre caminhar muitas dezenas de quilómetros dentro destas condições extremas. Digo-vos ainda mais, uma substancial parte dos homens de Aníbal como os seus compatriotas cartagineses, os Lídios, os Númidas e até os Hispânicos, eram homens de África ou de climas temperados. Podem imaginar maior contraste em termos de condições climatéricas? Deve ter sido terrível. Os elefantes e os cavalos também morreram quase todos. Vocês já pensaram bem no que implica arrastar cavalos, especialmente elefantes, por estas inclinadas vertentes alpinas acima? Acima e abaixo. Sabemos bem que, mesmo a descer, tem que se fazer na mesma um grande esforço muscular e a dificuldade permanece. Aliás, em certas passagens, torna-se ainda mais difícil. Qualquer passo em falso, qualquer desatenção, qualquer pedra que role, qualquer corda que se parta, pode ocasionar a queda no abismo. Os 37 elefantes que o cartaginês pensou que poderiam ser lúteis contra o exército romano, não temos a certeza de quantos poderão ter sobrevivido à difícil experiência. Mas sabe-se que poucos resistiram. E todo este esforço para Aníbal só os conseguir utilizar na Batalha de Trébia, onde já deveriam ter chegado bastante debilitados, pois foram todos mortos pelos romanos. Parece que só terá escapado um grande exemplar no qual, consta por aí, o chefe cartaginês terá montado para passar os pântanos da Etrúria. Sim, sim, já venceu várias batalhas. É realmente aí que reside o grande mistério de Aníbal. Ele desceu sobre a Itália com o seu maltratado exército e, depois de ter dado algum tempo para os seus homens recuperarem, investiu contra os romanos, tendo-lhes infligido derrotas como jamais alguém suporia que fosse possível. Aníbal desceu então para Ticino e em novembro de 218 a.C. enfrentou o primeiro exército romano. Embora não tenha sido uma grande batalha, Aníbal demonstrou logo a sua mestria, nomeadamente fazendo intervir a sua rápida cavalaria africana, que nas suas mãos é uma arma temível. Derrotou o cônsul Públio Cornélio Cipião, o pai do que se virá a tornar o famoso Cipião, o africano infligindo-lhes graves ferimentos e 2.300 baixas isto sem quase ter perdido homens o outro cônsul, Tibério Semprónio Longo que na altura estava na Sicília a preparar um ataque sobre Cartago viu-se assim forçado a suspender todas as operações e a atravessar em marchas forçadas toda a Itália até norte veio com as suas legiões até Placência junto do rio Trébia por onde tinha recuado, sob a pressão das tropas de Aníbal, o exército de Sipião. Este encontrava-se bastante enfraquecido pela deserção de vários dos seus aliados gauleses. Em 18 de dezembro, pouco mais de um mês depois de Ticino, Semprónio Longo, desejoso de obter uma grande vitória sobre Aníbal, antes que expirasse o seu mandato de cônsul, decidiu atacar. Nesta batalha começou-se então a compreender onde podia chegar à astúcia tática do líder cartaginês, pois, desejando também um rápido confronto para prevenir a possível deserção dos seus também volúveis aliados gauleses, montou uma poderosa armadilha para derrotar os romanos. Aproveitando o relevo do terreno, onde ele próprio iria provocar a batalha, Aníbal escondeu no flanco esquerdo dos romanos um contingente de experientes soldados. Estes, numa fase avançada da batalha, saíram do seu esconderijo e, atacando de surpresa pela retaguarda, infligiram uma nova, pesada derrota aos romanos. Só então a República Romana compreendeu a terrível ameaça que Aníbal constituía ao ter sofrido cerca de 30 mil baixas entre mortos, feridos e capturados contra apenas uns 4 mil do lado cartaginês. Os romanos, que desde há muito têm um modelo tático de combate extremamente eficiente, aplicam-no sem grandes variações contra os seus adversários habituais. O exército romano tinha sido particularmente eficaz em batalhas campais formais, onde a sua estrutura tática pode colocar-se em frente ao inimigo e atacar a direito. Fazia-o lançando as reservas para reforçar o ataque principal, conter uma ruptura da sua linha e mesmo explorar uma penetração conseguida na formação adversária. No entanto, estes recursos mostraram-se insuficientes contra um comandante tão ardiloso como é o Cartaginês. Este tem conseguido consecutivas vitórias ao opor ao modelo tradicional romano engenhosos recursos que provocam a sua desorientação, a perda de foco, ocasionando a sua derrota. Aníbal tem tido assim a inteligência de aproveitar a rigidez tática dos romanos, criando eficazes modelos adequados a cada circunstância. Utiliza as especificidades próprias do relevo do terreno, as condições atmosféricas, como a direção do vento, a posição do sol, a vegetação envolvente ou mesmo a escuridão da noite, para movimentar ocultamente os seus homens e conseguir assim os seus objetivos. Contrariamente aos romanos, que preferem, por uma questão de honra militar, lutar com o seu adversário olhos nos olhos, Aníbal não sendo qualquer rebuço em utilizar todo o tipo de emboscadas, de armadilhas, de surpresas, de dissimulações para obter a vitória. Sabem o que vos digo? Parece-me que o mais preocupante neste momento é que nenhum general romano está preparado para enfrentar tais ousadias e combater o cartaginês deitando mão do mesmo tipo de dissimulações e enganos. Aníbal não está nada preocupado com os meios que utiliza para obter a vitória. Para ele, só importa ganhar, seja de que modo for. Vamos agora um pouco até ao Frigidarium. Arrepia um pouco mas faz bem ao corpo o contacto com a água fria. Vamos por aqui. Alguns meses depois, em 21 de junho do ano passado, dá-se um desastre ainda maior para o exército romano, na Batalha do Lago Trasimeno. Os novos cônsules eleitos... Tinham sido Cneu Servílio Gémino e Caio Flamínio, tendo ficado encarregados de eliminar a ameaça cartaginesa dentro de portas. Cada um ficou com o comando de duas legiões, constituídas por novos recrutas e pelos sobreviventes do desastre do Trébia. Urgia intervir rapidamente, pois Aníbal, forçado pela necessidade de alimentar o seu exército, tinha descido pela Itália, dedicando-se a saquear e a destruir todas as regiões por onde passava na sua marcha para o sul. Além disso, tinha conseguido incorporar muitos escravos e atrair cada vez mais gauleses para o seu exército, reforçando-o não apenas com efetivos, mas também com mantimentos. Para procurar fintar novamente os romanos, no que poderia ser o seu trajeto previsível, Aníbal decide encetar uma nova e impraticável travessia. Desta vez levaria o seu exército pelos terríveis pântanos do rio Arno, na sua zona inferior. Tal como seria de esperar, isto foi novamente um suplício para o seu exército. Assim que entraram na região, constataram que à sua volta enxameavam milhões de mosquitos que os picavam ininterruptamente. Além disso, insinuavam-se constantemente pela boca e pelo nariz, incomodando terrivelmente e dificultando a respiração. Seguiu-se o terem de caminhar dias e dias dentro das águas paradas e da espessa lama, dificultando o avanço a tal ponto que muitos dos cavalos e dos animais de carga caíam mortos de cansaço. Muitos estavam terrivelmente esfomeados e tão maltratados que já nem cascos tinham. Mas o maior problema na travessia destas regiões alagadas é o não haver chão seco. Por quê? Ah, meus caros, porque isto implica que quase não é possível descansar e muito menos dormir. Eram forçados a marchar ininterruptamente através da água e da lama durante vários dias, tendo de prosseguir na sua marcha de dia e de noite, o que os levou aos limites da exaustão. O único modo de conseguir dormir um pouco era empilhando os cadáveres dos animais mortos para criar altura suficiente que permitisse o poderem deitar-se fora da lama. Não é possível sequer imaginar o que terá implicado o esforço de ultrapassar estas vastas áreas de pântanos. O próprio Aníbal teve uma brutal infecção nos olhos devido às picadas dos insetos, que resultou, segundo dizem, no ter ficado cego de um deles. Ora, acontece que o enérgico general Flamínio, com as suas legiões, estava em Arezzo, procurando impedir uma possível progressão de Aníbal para Roma. No entanto, a intenção do cartaginês era a de contornar Caio Flamínio e seguir em direção às férteis planícies centrais da Itália. As suas cansadas tropas precisavam então de se alimentar bem, descansar e pilhar, para o que nada melhor do que irem para a Toscana, muito rica em cereais e gado. Aníbal queria que Flamínio, que permanecia estacionado em Arezzo, ficasse furioso com a devastação que o seu exército faria na Toscana e fosse levado a persegui-lo incautamente. A intenção de Aníbal. Foi bem-sucedida, pois Flamínio levantou acampamento e partiu precipitadamente no seu encalço, sem sequer esperar que se lhe reunisse o outro exército consular. O Cartaginês, passando ao lado da cidade de Cortona, seguiu rapidamente em direção ao lago Trasimeno. Ao redor deste existiam várias colinas e densa vegetação, sendo o local particularmente apropriado para Aníbal Urdir, uma das suas armadilhas. Ao cair da noite, Caio Flamínio e a vanguarda da coluna romana chegaram ao lago, tendo construído o seu acampamento ao oeste. Sabiam que Aníbal teria de estar a quartelado, não muito longe, talvez do outro lado do grande lago. O general romano decidiu prudentemente esperar pelo amanhecer, mas assim que este surgiu, ansioso por se bater com o cartaginês, deu ordem para o avanço. Aníbal esperou até que os primeiros soldados das tropas do cônsul entrassem em contacto com os seus homens, estacionados no corpo principal do seu exército, tendo então feito soar as trombetas para o ataque total. Das escarpas ocidentais, perto de Malpasso, a norte, até à aldeia de Sanguineto, os gauleses e a cavalaria pesada atingiram as legiões no flanco e fecharam a passagem atrás delas. Aníbal tinha colocado durante a noite grande parte do seu exército nas colinas e agora investia brutalmente contra os romanos já encurralados. Detido na vanguarda e atacado no flanco e na retaguarda, o exército de Flamínio nem teve possibilidade de se formar em ordem de batalha. Em pouco mais de três horas, tudo estava consumado. Aníbal aniquilou mais de 15 mil romanos, tendo na refrega sido morto o próprio general Caio Flamínio. Após tal devastação, Roma sentiu o frémito do medo e, entre orações suplicantes aos deuses protetores e rituais de propiciação, elegeu o prudente Fábio Máximo como ditador. Com 60 anos, Fábio... Era um magistrado conhecido por ser cauteloso e sagaz. Já tinha compreendido que algo de profundamente errado se estava a passar com as armas romanas, que não conseguiam enfrentar o problema em que Aníbal se tinha transformado. Inspirada na cultura militar helenística, a estratégia que adotou revelar se muito eficaz. Passou a perseguir Aníbal perturbando-lhe todos os movimentos, procurando flagelá-lo o mais possível em pequenos combates e dificultando a sua grande necessidade de abastecimentos. O essencial era nunca ceder à tentação de o enfrentar em batalha, a não ser que surgisse uma oportunidade excepcional. Durante meses, salvou Roma de sofrer novos desaires, mas a sua estratégia passou a ser alvo de fortes críticas, quer no Senado, quer na opinião pública. Dizia-se que o arrastar da situação não era digna do orgulho do exército romano, pois parecia que os seus militares estavam com receio de voltar a enfrentar o cartaginês. Este ano foram eleitos como novos cónsulos Lúcio Emílio Paulo e Caio Terêncio Varrão. E a necessidade de resolver a questão com Aníbal recrudesceu de intensidade. Ficou decidido que se constituiria um grande exército como antes nunca se vira para finalmente eliminar esta ameaça. Deitando mão de todos os seus recursos de recrutamento, Roma constituiu agora um exército com oito legiões e respectivas tropas auxiliares, que prefazem um total de 80 mil homens. Este colosso de força vai já partir para Canas, que fica na região da Apúlia. Parece que aí... Aníbal parou há já algum tempo entretendo-se a alimentar bem os seus homens com o saque do grande celeiro do exército romano que lá encontrou. Sabem que vos digo? Roma nunca enfrentou um problema assim. Mas isto vai ter que ter um fim. E vai ser agora. Se vocês querem ver como os gloriosos soldados de Roma vão eliminar este pesadelo venham comigo na grande coluna de marcha que vai partir amanhã. São apenas alguns dias de caminho e estaremos em Canas, que fica para sudeste. Parece-me que a batalha já começou. Subamos por aqui. Ali era o ideal. Dali poderíamos ver tudo muito bem. Estão a ver o rio? É o Ofanto. Canas é aquele povoado que estamos a ver lá ao fundo. Vamos depressa. Parece que a coisa se precipitou hoje porque Caio Terêncio e o Varrão... Um dos cônsulos que está aqui no comando sempre foi favorável a atacar imediatamente, mas o outro cônsul, Lúcio Emílio Paulo, não achava prudente. Defendia que se deveria procurar encontrar um outro local, mais acidentado, para defrontar Aníbal, procurando anular a superioridade da sua poderosa cavalaria. Vamos, vamos! Sim, sim, estão os dois cônsulos no comando das oito legiões, mas tenho que vos dizer que os romanos insistem em continuar a praticar um tremendo disparate tático. Com a antiga máxima democrática de repartir o poder por mais de um homem, a República Romana adotou há muito um procedimento incompreensível para qualquer boa chefia militar, atribuindo o comando do exército sucessivamente a um e a outro cônsul em dias alternados. Isto tem gerado uma série de equívocos táticos e de ordens contraditórias que em nada contribuem para uma boa organização do exército romano. Ontem, 1 de agosto de 216 Cristo, esteve no comando Lúcio Emílio Paulo, desortando à calma, apesar de Aníbal ter acicatado os ânimos ao dispor as suas tropas num claro desafio para o combate. Mas hoje, o comandante supremo é Caio Varrão, que é da opinião que, com um exército destas dimensões, os romanos têm a que avançar e rapidamente aniquilar Aníbal e a sua turma de malfeitores. Para demonstrar ao cartaginês qual era a sua disposição, parece que mandou logo cedo que as legiões formassem em ordem de batalha para responder às possíveis provocações de Aníbal. Vamos lá, já falta pouco para chegarmos ao topo da colina. Aqui, em Canas o cartaginês não vai poder usar o seu habitual recurso manhoso de dissimular tropas em algum acidente de terreno. Esta planície é bastante pequena. Não tem mais de uns 5 km quadrados e, portanto, não tem nenhum local onde se possam esconder os homens para atacar de surpresa. Desta vez, o exército de Aníbal vai ter de lutar de forma justa, olhos nos olhos, com os soldados de Roma. Estão a ver? O acampamento romano está do outro lado do rio. As tropas romanas atravessaram o olfanto para enfrentarem Aníbal nesta planície entre as montanhas e o rio. O que se estará a passar? Vejam Que espetáculo aterrador Meu Deus A batalha já começou São 130 mil homens em combate Confinados nesta pequena planície As cavalerias romanas estão nas alas E a infantaria pesada Que tem sete das legiões Está no centro que é comandado por Géme Sim, não repararam São sete porque a outra Está do outro lado do rio A guardar o acampamento romano Vejam Ali, na ala esquerda romana, está Caio Varrão, os 3.600 cavaleiros das tropas aliadas. É um general enérgico que vai ainda hoje demonstrar a Aníbal qual é o sabor dos gládios romanos. Caramba! O combate está a ser feroz! Estão a lutar contra a cavalaria númida, que está a ser comandada por Anão, o irmão mais novo de Aníbal. Estes númidas são cavaleiros temíveis... São muito ágeis, pois não usam coraças. A sua única proteção é aquele pequeno escudo. Como vocês estão a ver, estes africanos atacam atirando os seus dardos em sucessivas vagas e fogem voltando logo a seguir para uma nova carga. Evitam sempre a luta corpo a corpo. Devem ser aí uns 4 mil. Ali, do outro lado, está a cavalaria das legiões romanas, sob o comando de Lúcio Emílio Paulo, que me parece estar a ter algumas dificuldades. Sim, ali à direita, mesmo junto do rio, Emílio Paulo está a defrontar a cavalaria pesada de Amigo. São essencialmente hispânicos e gauleses, mas estes estão também bastante coraçados. Quantos serão? Não sei bem, mas é evidente que são muito mais do que a cavalaria romana. Devem ser mais de 6 mil. É realmente grande a diferença. A cavalaria de Paulo não tem mais de uns dois mil, talvez um pouco mais. Lutam furiosamente, mas estão em grande inferioridade. Os romanos sabem bem que o importante é aguentar a pressão das cavalarias de Aníbal, porque o centro do exército, com as sete legiões de infantaria pesada, é quase imbatível. Aliás, vocês veem que estão a avançar rapidamente e a esmagar as linhas da infantaria de Aníbal. Olhem ali! Que confusão tremenda! Os estandartes romanos estão bastante juntos e acabam por nos tapar a visão. Parece-me até que os manípulos das legiões estão anormalmente próximos uns dos outros. Há pouco espaço nesta pequena planície. Quantos homens terá a infantaria de Aníbal? Sei lá. Não se vê bem. Devem ser para aí uns 30 mil. Mas a romana deve ter mais do dobro. Barrão continua a aguentar bastante bem as investidas dos númidas. Também eles não estão a conseguir bons ângulos para atacar a cavalaria romana com os dardos. Já viram como se deslocam depressa? São infernais estes soldados africanos. São os grandes aliados de Aníbal. Têm-no ajudado muito nas suas manobras táticas. Mas estou a reparar agora, já viram a ventania que se está a pôr? Meu Deus! A poeira está a vir toda em direção aos romanos. Será que Aníbal previu isto? O vento sopra de sudoeste e bate em cheio nos olhos dos romanos. Os ventos aqui são bastante fortes. Chama-lhes até os ventos do Volturno. E mesmo o Sol, já repararam que está a incidir de frente para os romanos? Ainda não tinha reparado nisto. Até a nós nos está a dificultar a visão da batalha. Será que Aníbal programou lutar aqui por saber que poderia ter estas vantagens? Não posso acreditar. Mas o que é facto é que a visibilidade está a tornar difícil devido à poeira que se levanta com o combate. Vejam, a infantaria romana está a infligir pesadas baixas ao centro das tropas de Aníbal. Estão a avançar destemidamente. A vanguarda romana parece uma máquina de triturar. Vejam como caem os gauleses da infantaria adversária. Devem ser uns 3 a 4 mil hispânicos e uns 20 mil gauleses que estão ali ao centro, na infantaria pesada. Aqueles outros que andam por ali são os caramuseiros que atiraram os seus projéteis no início da batalha. Agora limitam-se a disparar cá para o fundo das linhas romanas. E não têm... Meu Deus, olhem ali à direita. Emílio Paulo foi atingido. Caiu agora do cavalo. Grande confusão na cavalaria romana junto do rio. Será que foi morto? Meu Deus! A cavalaria romana está desorientada. O número dos cavaleiros de Aníbal, do nosso lado direito, é efetivamente muito superior. Este vento terrível não me deixa ver bem. Mas vejam, há centenas de cavaleiros romanos ali que estão a cair. Há muitos já a tentar fugir. Que coisa é esta! Que massacre! A cavalaria pesada de Aníbal está a avançar já quase sem oposição. Estão a perseguir os cavaleiros romanos Alguns dos senadores que também vieram Estão a debandar a galope Não posso acreditar São milhares de cavaleiros de Aníbal Que estão a conseguir passar pelo flanco direito dos romanos Não há condições de lhes fazer frente Vem pela margem do rio Caramba O que irá acontecer agora? À esquerda? Farrão continua a dar boa conta das investidas dos númidas, mas do outro lado está -se a se dar um desastre. Desde que Emílio Paulo desapareceu, que apenas se vê os romanos a fugir ou a cair ante os golpes da Cavalaria de Aníbal. Vejam, já estão a contornar as legiões pela retaguarda. Não pode ser. Alguém tem de fazer alguma coisa. É uma gigantesca horda de cavalaria gaulesa e hispânica que agora ataca a infantaria romana pelas costas. Os legionários já se voltam, mas não estão em formação. E são dizimados. Lá na frente, a vanguarda da infantaria romana continua a avançar, destruindo o centro do exército de Aníbal. Ainda nem se devem ter apercebido do que se está a passar cá atrás. E o sol dificulta também bastante a visão. Este maldito vento, será que isto é sempre assim tão ventoso? Olhem! Meu Deus! A cavalaria de Aníbal, que contornou as religiões, está agora a investir furiosamente sobre a retaguarda da Devarrão, ali à esquerda. Foram completamente surpreendidos. Estão a cair às centenas. Os númidas redobraram também os seus ataques na sua frente. Estão completamente encurralados. Há já muitos cavaleiros auxiliares romanos a fugirem na ala esquerda. Procuram até subir pelas encostas da montanha. Estão agora a ser perseguidos e flagelados pelos dardos dos númidos. Não posso crer no que estou a ver. Não é possível. Vejam ali. Varrão foge também. Vai ali, no meio daquele grupo de cavaleiros. Sim, sim. Já a contornar a montanha a todo o galope. Que desastre. O exército romano está sem cavalaria. Estes milhares de legionários no centro estão completamente desprotegidos nas alas e retaguarda sob os golpes da cavalaria pesada de Aníbal. Mas lá à frente a infantaria romana continua. O que está se É a grande confusão e já só se vê romanos a serem massacrados aqui na retaguarda e mesmo lá na frente. Os legionários estão a ficar muito apertados com o ataque pelos flancos. Já sei... Aqueles soldados de Aníbal são os líbios. Até me esqueci deles. Onde estavam? Estão a atacar com as suas grandes lanças e a esmagar os flancos da infantaria romana, que já nem tem espaço para lutar. Estavam escondidos atrás das linhas do próprio exército de Aníbal. Ele escondeu corpos do seu exército na retaguarda da infantaria que mostrou aos romanos. Estandartes estão a cair. Cá atrás há soldados romanos a fugir em todas as direções. Muitos são atirados ao chão pelas patas dos cavalos gauleses que, em vagas, atacam a galope os romanos que ainda tentam resistir. É uma chacina! Não pode ser! Toda a infantaria romana está cercada. os soldados romanos estão cada vez mais apertados uns contra os outros e não têm sequer espaço para mover os seus gládios. Há milhares de corpos pelo chão, pisoteados pelos cavalos de Aníbal, que investem em loucas correrias em todas as direções. Gritos ingemidos ouvem-se já por toda a polícia. Não não, 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 não pode ser. Como pode ter acontecido isto? Cada vez com mais intensidade... Os líbios e o resto da infantaria de Aníbal estão a eliminar, sem piedade, os impotentes romanos presos naquele infernal torno de lança. Não há esperança. Tudo está perdido. O chão desapareceu sob um sangrento manto de corpos mutilados, de homens e cavalos ao lado das dezenas de estandartes romanos que jazem pelo chão. Aníbal surgiu agora, lá ao fundo, montado num grande alasão negro. Faz um gesto para que os seus homens comecem a levar presos os romanos que atirarem fora as suas armas e se ajoelhem pedindo misericórdia. Muitos são levados, mas há outros que sacam dos seus punhais e se suicidam em frente dos seus algozes. Vamos embora. Roma foi derrotada novamente. Parece que nenhuma esperança lhe restará se Aníbal decidir agora atacá-la. O que foi o maior exército de Roma transformou-se agora na maior dor de Roma. 70 mil romanos ficaram aqui. Pedimos aos deuses que tenham piedade dos que sobreviveram e nos ajudem a livrar deste mar de silêncio que nos invade por dentro. De todos estes homens ficará apenas um murmúrio longínquo a memória que o vento de canas, com o seu bafo quente e empestado de sangue, espalhará suavemente até aos confins do tempo. Grandes Batalhas da Antiguidade. Um programa com a realização e escolha musical de Paulo Nazaré Santos, narração de João Almeida e sonoplastia de Tomás Anaori.